0: Iglesia, la vid verdadera, ebenecer antigua, presente en vivo, la Biblia, palabra fiel y verdadera, bienvenidos Vamos a tomar el tiempo de, de tener que explicarlo, por algunas cosas que le voy a tener que ir platicando poco a poco eh, Esto nos va a ayudar hermano en muchos aspectos, pienso yo, porque todo lo que es la palabra de Dios cuando es puesta por obra pues es eficaz, va a tener funcionamiento nosotros. Eh, pero yo pienso, hermano, que por lo, por lo largo que estoy viendo el tema, eh, vamos a empezarlo este año del eh, renuevo y posiblemente nos va a agarrar el año del no sé qué será. Y entonces ahí vamos a seguir hablando de este tema. Eh, le, le aviso a que no se asuste porque eh, a veces hay hermanos que como que se cansa usted no, ¿verdad? Espero yo que no, pero como que se cansaran del mismo tema, ¿verdad? Y en realidad yo creo, hermano, que nosotros sí hay cosas que sí tenemos que verlas muy a detalle Ser muy precisos, porque son así importantes, ¿verdad? Entonces le advierto para que no se me vaya a aburrir, ¿verdad? Y si se me aburre, le voy a decir no se aburra, ¿verdad? Eh, sino que le voy a decir... Eh, pues qué vamos a tener que hacerle tiempo a esto ¿verdad? Eh, pero es, es glorioso ¿verdad? entonces eh, miremos ¿verdad? algunas cosas eh, esto nuestro apóstol ha estado predicando últimamente pero ya sabe que eh, la función apostólica a veces abre una veta y la, y la función magistral le toca ir a trabajar sobre esa veta es como que, como que la el, el función apostólica fuera y rompiera una peña con una bomba ¿verdad? Y entonces, eh, lo que la función magistral tiene que hacer es, son aquellos obreros que salían con su pioche y se metían a la mina y empezaban a descargar todo el oro de lo que rompió la bomba. ¿verdad? Eso es lo que nos toca hacer, por eso es que nos, nos tardamos tanto en completar un tema, ¿verdad? Pero siendo guiados por el Espíritu Santo, creo que es glorioso. Yo le puse a esta serie de temas, no, este tema no se llama así, sino que el compendio. Se llama la marca del escriba. Eh, Ahora le voy a decir yo el nombre del tema. Eh, ahí se mira bien, ¿verdad? Qué bueno. Ahora, eh, hay, una, hay un verso, hermano, cuando nosotros hablamos de las marcas, que regularmente es el que se nos viene a la mente, y es este. Eh, Permítame que se lo lea aquí desde el 14, y dice, y engaña a los moradores de la tierra, estoy leyendo Apocalipsis 13, 14 con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan imagen a la bestia que tiene la espada y vivió. Eh, vamos a ir por partes. Yo le dije que yo me voy a tomar tiempo para hablar de esto porque es glorioso e importantísimo. Pero vemos acá, hermano, eh, que el final del tiempo la bestia se iba a presentar con diferentes facetas. Y las facetas, hermano estaban marcadas también eh, Por la imagen La adoración hacia la misma Y la marca de la bestia eh, to, todo, eso, todo eso Hermano, es un, es un plan de la. Usted sabe que cuando hablamos de la bestia Estamos hablando del anticristo que, que, que tiene, hermano Función en el final del tiempo Y eso es lo que está hablando acá Y entonces dice Y se le permitió infundir aliento A la imagen de la bestia para que la imagen hablase, eh, creo que estaba mejor antes con el sonido hermanos, ahora me siento mucho eco, no sé qué movieron ahí, si me pueden ayudar. Y entonces para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorase. Ahí está la imagen, la imagen de, de la bestia cobra aliento y entonces luego se proclama un tiempo de adoración a la imagen el plan hermano que, que el anticristo tiene para el final ahora entonces dice y hacía que todos pequeños grandes, ricos, pobres, libres, esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre entonces, nota ahí, hermano, que hay un marcaje. Termino leyendo, dice el verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es el 666. Bueno, esos son pasajes, hermano, que usted conoce casi que de memoria. Pero yo quisiera, hermano, ir taladrando sobre la idea de que el enemigo marca a los que son de él, pero usted sabe, hermano, que todo lo que nosotros vemos eh, replicado en el, en, el, en el enemigo es eso, una réplica de lo que hace Dios, es una copia burda y barata de lo que Dios hace, porque Dios también marca los suyos. Normalmente el pueblo cristiano está más acostumbrado a escuchar estos pasajes y cuando hablamos de las marcas en la frente, piensa rápidamente en estos pasajes y claro que el enemigo marca, pero Dios también marca los suyos. Y entonces, aquel que es marcado por Dios, hermano, ya no puede ser marcado por la bestia. Y por eso, eso es la importancia de esto. Ahora, solo déjeme, déjeme terminar de completar la idea. Apocalipsis 15 dice, Y vi en el cielo otra señal, admirable, y siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en, aquel, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi, mire, aquí está otra vez la marca. Y vi también, como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca. Fíjense que, mire, mire qué que interesante lo que dice acá, porque dice, alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre la imagen y sobre la marca. Dice, y el número de hombre y en pie sobre el mar de vidrio y con las arpas de Dios. Bueno, otro pasaje, referente a la marca esta, que pone, que pone la bestia. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi almas de los decapa, deca, decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca. Otra vez, bestia, imagen, adoración, marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo mil años. Bueno, eso, hermano, es importantísimo para mí, que nosotros lo, lo asimilemos, lo entendamos. Porque regularmente, hermano, se ha enseñado, durante la tradición cristiana ha enseñado, que eh, la marca de la bestia es un, bueno, antes se creía, hermano, que era casi que un tatuaje que le iban a poner a la gente, Acá o en, en la mano, ¿verdad? Y que esa era la marca de la bestia eh, Luego se fue evolucionando el concepto A creer, hermano, que pues un chip eh, que, que se coloca debajo de la piel Va, va, va a incrustarse, hermano Y que de alguna, manera, de alguna manera Tendría que tener razón En el sentido de que leímos ahí que dice Que to, todo, toda la persona Pobre, rica, eh, quien fuera Tenía eh, que llevar esa marca porque eso, eso es como una manera de control. Y usted sabe, hermano, que el, que el mundo ya fue guiado a un control total. Todo, todo está altamente controlado ya, hermano. Eh, y, y todavía viene un empuje más para llevar a un control aún mayor. Eh, si usted quiere, hermano, hacer cualquier trámite, usted tiene que registrarse entre un sistema. Y ese sistema, hermano, es un sistema operativo que fíjese que si usted lo investiga, ahorita se me ocurrió, pero si usted lo investiga, eh, busque una supercomputadora que creo que está en Suiza, que se llama La Bestia. Y el nombre que le pone, va. Y entonces esa supercomputadora hace el registro de todo, to, toda la humanidad está registrada dentro de la supercomputadora. O sea que mire, si alguien si alguien de nosotros Se quedara la tribulación Ya se lo llevó la tristeza hermano Porque lo tienen controlado Desde el momento que usted Abre un, un Facebook Usted no tiene verdad eh, O abre hermano o, o abre una cuenta bancaria Para abrir una cuenta bancaria usted necesita un DPI Y Usted saca su DPI, el DPI Ahora traen un chip Bueno ese chip hermano Esa información que está ahí pues a futuro, a futuro lo que se plantea es colocarlo, hermano, eh, subcutáneamente. Pero, pero, pero eso es parte de un mismo sistema, pero es un sistema un poco más complejo que eso. Porque pues, lo que quiero darle a entender es que eso no es todo lo que, lo que es referente a la marca de la bestia. Sino que vimos ahí, hermano, que dice la Biblia que son 666. Eh, bueno, aquí hay otro versículo, dice... Verso 14, 9 de Apocalipsis Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia de su imagen Y recibe la marca en su frente en su mano Él también beberá del vino de la ira de Dios esa es, esa es la tribulación Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira Y será atormentado con fuego azufre Delante de sus, antes, sus santos ángeles y corderos eh, Y bueno, como que no está bueno eso de recibir la marca ¿verdad? O no sé si quiere la marca usted esa, ¿verdad? verdad que no entonces uno lo que mira ahí es terrible hermano eh, pero bueno yo le decía que esto es un poco más complejo es un poco más complejo que, que solamente eso eh, porque la Biblia dice hermano en segunda de Timoteo 3.1 y nosotros lo hemos estudiado ya pero, pero para mí es bueno volverlo a mencionar también debes saber esto hermanos tenemos que saber esto ahora eso no lo digo yo sino que eso no, Y eso no lo dice ni cualquier predicador eh, de, de, del mundo, hermano, por, por más importante o grande que sea, sino que lo está escrito en la palabra de Dios. Que el pueblo de Dios debe saber esto. Es tarea de nosotros, hermano, escudriñar esto. Debemos de saberlo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo creo, hermano, que nosotros estamos en los postreros días. Definitivamente. Yo que a nosotros ya nos abarcó el final de los tiempos. A nosotros no nos va a tocar la añoranza de tiempos pasados, aunque la Biblia dice que eso es insensatez, sino que, hermano, a nosotros lo que nos tocó es un, un periodo de la iglesia que es el cierre de la iglesia aquí en la tierra, el final. Entonces, no puede ser igual. Mire, yo, yo tengo aquí a un grupo de hermanos que... Que, en los cuales delegamos sobre ellos cerrar eh, las instalaciones de la iglesia. Es un grupo que, 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 que a ellos les quedó esa pacaita. Pero a ellos, hermanos, no les toca como a los demás. Porque ellos tienen que esperar que todos se vayan de aquí para poder cerrar. Y usted sabe que a veces hay algunos hermanos que son un poquito inconscientes con eso, hermano. O sea, no es que sean mala onda, sino que son inconscientes, no saben. Entonces se quedan platicando, se quedan comiendo, se y hay una persona que tiene que cerrar. Hasta que a él se, le, se, se quiera ir, hasta ese momento cierra la persona. Porque a él le tocó el final, lo último de lo último es cerrar. A nosotros nos tocó cerrar, hermano. A nosotros no nos tocó como nuestros abuelos, ni tal vez algunos de ustedes, incluso como sus papás. O a nosotros nos tocó ser una generación de cierre del final de la iglesia. Y entonces a nosotros nos está haciendo referencia este verso, porque es lo que dice acá. Vendrán tiempos peligrosos porque vendrán 18 características. Lo que le voy a leer, no le voy a explicar, le voy a leer, son 18 características. Esas 18 características es 6, 6, 6. 6 por 3, 18. O sea, son 18 características que están incrustadas dentro de la marca de la bestia. Pero note que es una marca, hermano, que se tiene que colocar de alguna manera. Eh, si esto se coloca, mire, pues, ayúdeme, ayúdeme a pensar. Porque la Biblia dice, si alguno tiene sabiduría, que calcule. Entonces, miremos si tenemos o no tenemos. Pensemos. Estos que están acá, estas marcas, ¿dónde tendrían que ser instaladas? ¿Se ha leído el versículo no? ¿O se lo leo? Por mí no me molesta leérselos. Va, déjeme que se lo lea. Yo, mientras yo se lo leo, usted piensa, analiza dónde es visible esa marca. ¿Me ayuda a pensar? Va, mire pues. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, Desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. 18 características. ¿En qué parte del ser humano? Porque nosotros somos seres trinos. ¿verdad? Eso es espíritu, alma y cuerpo. ¿En qué parte del ser humano, hermano, tiene que ser visible esto? Esto tiene que ser una marca que se está poniendo en el alma. Ahora, lo que leímos, hermano, que decía que, que tal vez fue puesto en la frente o en la mano, eso tiene que ser en el cuerpo. Pero entonces, seguramente, hermano, eso es una operación para el ser trino, para incluso llegar a afectar incluso el espíritu de la persona. Espíritu alma y cuerpo marcados hermano por, por, esta, por este espíritu del anticristo Ahora, eh, no, no ese es el tema hermano, este no es el tema Yo solo empecé abordando cuál es el plan del enemigo Para poder hablarle también de cuál es el plan de Dios Pero si alguno de nosotros hermano Si pudiera identificar con algo de lo que está ahí Porque perdón pues hermano Tal vez algunos de nosotros nos podemos identificar con algo de lo que está ahí. No significa que usted ya se lo chupó la bruja, ya lo marcó el diablo. ¿verdad? No es eso lo que significa. Lo que significa es que a usted no le cayó una marca, sino una mancha. De estas características. Entonces, lo que tenemos que hacer, si tenemos una mancha, ¿Qué hacemos? No lo limpiamos de esa mancha. Y en algún momento vamos a volver a hablar de esto, ¿verdad? Pero, pero si alguien se viera ahí, hermano, y dijera, ah, yo soy bien avaro. El tío de Rico Macpato me hace los mandados, ¿verdad? Entonces, él, él, pero él es hijo de Dios, él aceptó a Cristo, él le sirve, él ama a Dios. Pero es avaro. No diezma, pues. Hermano, le pregunto, ¿hay cristianos que no diezman? ¿Será que ya los marcó el diablo? No, no los ha marcado. No sea, no sea legalista, no sea así de duro. ¿eh? No, no los ha marcado el diablo. ¿Pues qué tienen una de las manchas? Ahora, ¿dónde estarían fregados si ya tuvieran las 18? Si ya cumplen con los 18 requisitos, ah, ahí sí ya estaría rara la cosa. Mire pues, ¿Judas era avaro, sí o no? ¿A él sí cumplía con ese requisito? Y, y terminó a una involución Siendo apóstol genuino del Señor Entonces nosotros deberíamos Lo que queríamos de hacer nosotros es leer Eso a conciencia, un día que nadie nos Esté mirando, que nos podamos ministrar Así solito nosotros eh, Si quiere eh, agarra su Biblia y se pone Vamos a ver, pues, vamos a ver si yo tengo alguna de estas 18 Pero así a lo macho ¿Verdad? Y si la tiene Va y pide una administración y se lava Esa mancha ¿Verdad? Porque si no, hermano, se está quedando con, con alguna de estas características. Pero bueno, ya le expliqué más o menos, más o menos así, muy a grandes rasgos, de cómo es la marca que el enemigo quiere poner. Ahora, estamos interesados en la marca que pone Dios. Es que esta marca, si nosotros recibimos esta marca, le decía yo, ya no nos puede marcar el diablo, hermano. Porque entonces se lo estaría robando a Dios. ¿Y, quién le, y a Dios no se le puede robar, hermano. No sé cuántos quisieran la marca de Dios. ¿verdad? Pero la marca de Dios es, un, es, un, es una garantía, es un seguro de vida espiritual, hermano. Por eso es tan importante esto, fíjese. Porque si nosotros no marcamos a los que son de Dios, se puede adelantar el enemigo y marcarlo antes fíjese hermano que así funciona esto en lo legal yo no sé si usted sabía hay una persona investigue también esa noticia pero había, hay una mujer en Estados Unidos que no sé si usted sabía que demandó a la humanidad O sea, usted está demandado por ella y nos demandó a todos porque ella se tomó atributo de propiedad del sol ella dijo el sol no tiene dueño entonces yo voy a hacer una mi escritura con un abogado que diga que yo soy dueña del sol y entonces que toda la humanidad me tiene que pagar a mí una renta del sol. Y entonces ella tiene demandada a la humanidad. Que claro que da risa, pero, pero en realidad así funciona lo jurídico. Hermano, si usted encuentra una tierra, hermano, y era una tierra despoblada, no había nadie, usted puede tomar propiedad de eso y decir, esto es mío. Claro que le podrían entrar en una contienda legal, pero usted puede ganar. Bueno, así está el diablo con Dios, hermano. Los que son de Dios, ya el diablo ya no los puede agarrar. Por más que el diablo los moleste, fastidie, hermano, ya no, ya no puede hacer nada. La pregunta son los que no se dejan marcar. Porque si un día, hermano, uno que no se quiere dejar marcar, lo encuentra mal parado el diablo, va a decir, ah, este lo voy a hacer mío y le voy a meter 18 características en su alma para que él me deje que yo lo marque. Pues yo le digo que este es un seguro de vida para nosotros, hermano. Bueno, ¿cuántos queremos esta marca? Les se va a decir cuántos la quieren y no se la digo cuál es, ¿no? Pero miren lo que dice Ezequiel 9.1. Entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo, mire cómo dice, acercados verdugos de la ciudad cada uno con su arma destructora en la mano. Aquí usted va a ver cinco hombres de Dios que vienen con un arma destructora. Se lo voy a leer, pero se lo, déjeme que se, lo, que se lo explique antes. Dios los manda, hermano, y le dice a estos cinco hombres, ustedes tienen que destruirlo todo, todo, no dejen a nadie con vida, no tengan misericordia, les dice Dios, ni aún de los jóvenes ni de los pequeños. Destruyanlo todo, es una destrucción que viene. Eso, hermano, a mí me, 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 claro que me ejemplifica la destrucción de la tribulación. Y entonces cuando los hombres están dispuestos a salir, Dios los detiene una vez más y le dice solamente que necesito un sexto hombre. Y ese sexto hombre viene con la cartera del escribano. Y la cartera del escribano le dice Dios a ese hombre, mira, mira entre el pueblo a los que gimen. Mira entre el pueblo a los que se conmueven por la necesidad y por, la, por lo que está pasando a su alrededor porque ellos no pueden ser indiferentes ante el pecado, ante la iniquidad que hay alrededor de ellos sino que ellos, están, ellos ven que, que el mundo está mal, que que hay pecado que incluso gran parte de la iglesia evangélica se ha babilonizado Y entonces ellos gimen, ellos lloran, ellos se preocupan porque ven que hay mucha necesidad A ellos le dice Dios, al de la cartera de escribir, a ellos pones una marca Y entonces los otros cinco que van a ir a destruir, van a destruirlos a todos Menos a los que tienen la marca Déjenme la interpretación acá, pasa la tribulación, todos, excepto los que tienen la marca. Ahora, pero hermano, perdónenme, pero la cartera del escribano, el, el escriba no fue a marcar a todos, porque no dijo, ve, yo, con cuánto quisiéramos nosotros que ahí el Señor de la destrucción no hubiera sido, ve y me marcas a todos los cristianos, ah, ya estamos hechos hermano. ¿Cuánto quisiera yo que dijera? Ve y marca a todos los que predican. ¡Ah! Ya, ya la hice. ¿Va? A todos los que sirven. ¡Ah! Ya estamos, los servidores. No dice así, lamentablemente, sino que dice: marca a los que gimen. Y eso, hermano, tiene. A eso necesita explicación. Pues Déjeme que. Leámoslo acá, ¿verdad? Yo ya yo medio, medio le conté la historia, pero. Entonces dice, entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo, acercados verdugos de la ciudad, cada uno con su arma de estructura en la mano, y aquí seis hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma de estructura en la mano, y entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura, y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín, sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y Llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera De escribano en la cintura y el Señor le dijo Pasa por en medio de la ciudad Esa es la iglesia Y en medio de Jerusalén Y pone una Marca, pone una señal en la frente De los que gimen Y los que se lamentan por las Abominaciones que se cometen Fíjese hermano que yo le amplí El concepto un poquito más diciéndole bueno se, ellos lamentan lo que pasa alrededor de ellos Pero en realidad textualmente Lo que dicen es que ellos se lamentan Por lo que pasa en medio de ellos Porque ellos miran hermano A la iglesia del Señor y dicen No estamos listos No estamos listos Fíjense que esta, esta característica ay, perdón hermano no ese es ese el tema Yo no he salido la introducción hombre pero fíjese, hermano, que esta característica no es la de la mujer de cantares, capítulo 1, hermano, que está alegando porque la pusieron a cuidar viñas. Dicen, ¡ah! A mí me pusieron a cuidar viñas y hasta mi, mi, mi propia viña descuidé. Esa, esa es la persona que está, hermano, alegando porque su vida no le está yendo bien. Y está bravo porque. Tenía necesidad y en vez de venir a recibir al culto lo pusieron a cuidar baños o parqueos y entonces está alegando. Ese está en Cantares capítulo 1. Ese no ha evolucionado, Ese todavía no tiene, no tiene la capacidad de recibir la marca sobre su frente. Porque todavía está viendo su propio, de, su, su propio derecho. Si estuviera en el Titanic y el Titanic se está hundiendo... Ella dice sálvense los que puedan va y entonces hasta empuja a una viejita para meterse él al barco que se salva ¿va? Porque solo está viendo cómo se salva él, los demás no le importan Pero en Cantares capítulo 8 la misma mujer ya evolucionó Y en el 8 ella dice ella está a punto de casarse la, la del Cantares capítulo 8 está a punto de casar La van a despertar debajo del manzano Porque es el tiempo de sus amores Y entonces cuando ya se va a casar Dice mire, mire la preocupación de ella Ahí dice Yo tengo una hermana pequeña que no le han salido pechos Y ya es el tiempo de amores ¿Qué vamos a hacer con ella el día que sea pedido el matrimonio? mi hermano perdóneme yo no sé aquí las hermanas que hace alguna vez se han casado. ¿verdad? Pero yo no sé si ustedes estaban pensando en los demás en el día de su boda. Perdóneme, pero yo no creo. Usted ha dicho, ¿a mí, a mí qué me importa que si llegaron, no les... yo tengo que llegar bonita al momento que, y que todos me tomen fotos y yo salir ahí así, ¿verdad? Y entonces, entonces ¿eh? ¿por qué está pensando en sí misma en el día de su boda? la mujer de Cantar es capítulo 8 no pero la que se casa con el Señor no está pensando en ella está pensando en la que se queda que, hermano es una figura impresionante me, que, me, esa es la iglesia madura ¿ves? la que dejó la que dejó de, de pensar en sí misma y se pone a pensar en los demás pero, to, pero no a todo el mundo piensa en sí mismo a todo el mundo quiere su derecho todos quieren lo suyo eh y no se ponen a pensar en las necesidades de otro. El cristiano que ya maduró. ese cristiano que antepone las necesidades de los demás antes que la suya. Entonces, por eso. Cuando vale la cartera el escribano, el escriba. Busca gente que está orando está gimiendo, ¿eh? gimiendo está orando está rogando pero no están rogando por ellos hermano. no es que no se pueda orar por nosotros claro que tenemos que orar por nosotros pero, pero mi punto es que la oración de ellos era una oración intercesora entonces llega la cartera del escribano y revisa y entonces hermano yo aquí tengo, yo aquí tengo que hacer otra pregunta para mí porque mire, ¿cómo es tu oración? A usted dijo que para mí, sí, pero nos vamos todos del mismo tráiler, hermano. O sea, tú, tú oras por tus necesidades, pero si no te da tiempo, le das prioridad a la necesidad de otro que tú conoces. E incluso le podrías decir a Dios ¿Sabes qué Señor? Yo tengo una necesidad Pero si solo te alcanza para un milagro Es una manera de decir va Porque claro que a Dios le alcanza Pero si solo te alcanza Para un milagro hoy Dáselo a mi hermana pequeña Yo me puedo esperar otro día Ese es en el caso de los que oran va hermano Porque el que no ora no oran ni por sí mismo, ya van a andar orando por otro. Entonces, estos hombres están gimiendo, se están lamentando por las abominaciones que se cometen en medio de ella. Mire, pues, fíjese que, mire, mire pues, mire cómo la actitud. Algo abominable. Dios mío, llevo media hora de la introducción, no he entrado al tema, Padre Santo. Tengo que apurar. Mire. Eh, ¿Qué le estaba diciendo es que me interrumpiera? Algo abominable en la iglesia. Mire, hermano, mire, pues. Perdón, pues, el, que, que el Señor esto no me lo tome en cuenta, solo es un ejemplo. Pero si usted se enterara que en medio de nosotros, en esta iglesia, que usted tanto ama, contemplo nuevo. Pasan en medio de nosotros un montón de cosas abominables. ¿Qué hace la gente? Saludando. huyendo? No, no se queda a interceder. Pues yo le dije que el si Señor no me lo tome a mí como un ejemplo y que esto no esté pasando en medio de nosotros, hermano. Pero... Porque estos no salieron huyendo? Uy no, Jerusalén está contaminadísima Uy, esos ya perdieron la gloria de Dios Están, no, vámonos a otro lado Donde esté la gloria de Dios Y dejemos a esos inmundos Que se queden ahí perdiéndose Yo me voy con los santos del Señor No, 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 no no. Ellas, 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 ellos se quedaron Y se quedaron no para pelar Al que estaba en pecado hermano No se quedaron para decir "Jaja, ja, lo sentaron, ha ah, pecador. No, no, no ellos se quedaron para gemir por el que estaba en pecado. O sea, mire qué madurez de este pueblo, hermano. Bueno, esos son los que marca a Dios. Hermano, le voy a decir que eso eso es imposible si uno no ama. Pero imposible. ¿Cómo va a gemir a alguien por otra persona por algo abominable que hace otra persona si no lo ama? No, lo que quiere es que le parta un rayo, ja, ja, que le caiga de duro, que lo agarre el diablo y se lo lleve al infierno, ¿va? hermano. ¿Cuál? Es? Entonces, no hay, una, no hay un fruto ahí de amor, ¿verdad? No, hermano, esta persona se quedó a gemir. No sé cómo va en el examen, porque a usted le tienen que poner una marca, usted dijo que la quería. Pero mire qué amor en esta gente, hermano. Entonces viene Dios y dice: Bueno, viene una gran destrucción. Y yo le tengo que decir a usted, hermano, viene una gran destrucción. Y ahorita a mí se me hace que es el tiempo en el cual Dios está marcando y está buscando gente así. Con misericordia, hermano, y una misericordia impresionante que vienen a doblar rodillas hermano y dicen Señor yo conozco una persona que te servía hace años y ahora no viene Señor está perdido, Padre yo necesito que tú lo traigas por misericordia a ellos Señor tengo una casa, una familia Señor que, que no, no hay manera que agarre onda Padre yo te pido por favor Señor háblales, hazles algo Padre pero no los dejes porque está hermano hay un amor por la necesidad de otros. Esta es la gente que termina el escriba marcando. Por pues es que yo creo, hermano, que, que evoluciona nuestro, nuestro pensamiento de, de, de las cosas. Incluso debe evolucionar nuestra oración. Para no ser oraciones de yo-yo, ¿va? Yo necesito esto. Yo necesito ahora lo otro. Yo necesito lo otro. No. Hay que ver a los demás y ver su necesidad, decir, Señor, ten misericordia Del Padre, por favor, así como lo tuviste de mí, Señor. Ayúdanos, ayuda a esta iglesia, ayuda al pastor, ayuda al apóstol, ayuda a este ministerio, ayúdanos, ayuda, porque está, hermano, él rogando. ¿Cuántos quieren la marca? Bueno, aquí está el examen. Bueno, la marca del escriba. Cuando usted busca la palabra marca en Ezequiel capítulo 9 hermano Dice que lo que le puso fue una tau La tau es la que está aquí a la derecha Es una T Y le eh, explicaba a nuestro apóstol hermano Y de ahí desprendemos el tema De ver Que para llegar a la tau La última palabra Palabra o letra Del alefato hebreo hay que pasar por las otras 22 letras 21 letras ¿Cuántos quieren la tau? Nos tenemos que echar 22 temas hermano Y no 22 temas Solo como por, porque esto no es un examen Donde usted recibe un tema Se lo aprende y lo, yo lo examino Y ya, ya, ya pasó no. Entonces si fuera así El reino fuera de los que tienen mejor memoria No se trata de que hermano Sea expuesta la palabra y nosotros la pongamos por obra. Pero entonces la Tau, hermano, es la última, hasta allá miren como que miren, está una crucecita hasta allá. No sé si logra ver lo que lee hasta allá, lo que dice hasta allá abajo donde está la Tau. ¿Qué dice? Marca, señal, pacto. Entonces llega y pone la marca, pero lo que llegó y puso fue la Tau. ¿Cuántos quieren la Tau? Entonces tiene que recibir la Shin. ¿Cuántos quieren la Shin? Entonces tiene que recibir la Resh. ¿Cuántos quieren la Resh? Entonces tiene que recibir, hermano, todo lo demás hasta llegar a lev. Porque una va habilitando a la otra, una va habilitando a la otra, una... Esto decía nuestro apóstol cuando le estaba explicando esto que él habló a Dios y le dijo al Señor, Señor yo siento como que esto es demasiado extenso y él dice que Dios le habló, yo creo cuando él dice que Dios le habló hermano y entonces dice que Dios le dijo y para graduarse a la universidad ¿cuántos cursos recibe la gente? Y para ser coronel en un ejército ¿cuántos grados tiene que subir un militar? Ah, chanfle, dije yo. Oh. ¿De verdad? Ah? ¿Cuántos quieren graduarse con un tau en su frente? Sí. Tenemos que ir a básicos. Para poder llegar después a. a ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la cosa aquí? Es que ahorita ya la tengo fosilizado, eso ya no me acuerdo, hermano. No, pero antes de primaria y preprimaria. Ah. Preprimaria. Primaria. Básicos. Diversificado. Y ya, 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 ya clase altas, ¿verdad? De, y ahí no termina, porque usted puede ahí seguir una ma maestría y después posgrado y luego un doctorado. Y ahí no termina, porque yo miro que los doctores, uno de hermanos, dice, y el doctor, no, fíjense que está en una capacitación, siguen estudiando, ya son doctores, hermano. Bueno, usted tiene que convertirse en un doctor en la Tau. Por pues tenemos que explicar todo eso Por eso le digo que, yo hice las, yo hice el cálculo ayer y a mí me va a agarrar el otro año y todavía vamos a hablando de eso. Pero bueno. Le entramos. Es que si no, ¿cómo vamos a ser marcados, hermano? Yo sí quiero el ataúd. Pero para llegar a esa característica de esa gente que yo le hablé, tenemos que pasar todos estos niveles. Bueno. En el nombre de Dios. Mire, ahí también le puse yo la numeración de cada una de las letras, porque también tienen un nivel numérico esto. Pero bueno, si nos regresamos acá, Aleph, que es la primera ya, la pictografía antigua de alef ya no es así. Ahora alef es más como una X. Pero la pictografía antigua de Aleph la dibujaban como un buey. Mira ahí el significado usted a la par, Aleph, ¿qué dice? Buey, fuerza y líder, líder va. Ok, el nivel básico, Aleph, para empezar en nuestro camino hacia la marca del escriba de la Es que usted se tiene que convertir en un buey. Y hermano que está la parodia. no le va a decir, no güey, no, le va a decir así, le va a decir, no, va a decir. Dile, hermano, te tienes que convertir en un buey. Eso significa que tú tienes que ser un buey, tienes que tener fuerza, tienes que ser líder. Perfecto, hasta ahí estamos todo bien. Ahora hermano, eh, ¿cómo se convierte un buey en buey? ¿Cuál es la transformación que le pasa eh, a un toro para convertirse en buey? ¿Le pasa algo? ¿Qué le pasa? Cuéntale hermano que está en la y le cuenta qué le pasa Dígale, mire, es que lo que pasa es que el, el, el buey, el toro se convierte en buey Porque llegó siendo menos hombre lo castraron. Ahora fíjese que cuando lo castran, obviamente, hermano, si lo están castrando, estamos hablando de obviamente, claramente, del área sexual. Entonces, si lo castran, hermano, entonces aquel ser impetuoso que con fuerza, violento, como es un toro, indomable, como es un toro, se convierte inmediatamente en un ser pacífico, tranquilo. Por eso es que el buey, hermano, toda esa fuerza que tenía el toro de violencia, el que, el que lo convirtieron en buey, usan esa misma fuerza, pero ahora sí, ahora lo usan para servir, trabajar la tierra, lo ponen juntas, hermano, y entonces aquella fuerza la sigue manteniendo, pero es una fuerza canalizable hacia el servicio. Hermanos amados, necesito aquí interpretaciones de, de Aleph. Ustedes son predicadores, discipuladores, y si no, pues son cristianos. Ustedes tienen que saber esto. Moisés, dice la hermana. Moisés empezó siendo toro y en el desierto lo castraron. Ay, ¿dónde está eso en la Biblia? No, estoy poniendo una figura. ¿verdad? David, dice la hermana. Ajá. Daniel, Daniel, ¿verdad? O sea, hermano, mire, o sea, el punto es, el punto es que hay una transformación en la persona, pero aquí donde tenemos que encajar en esto. Porque, mire, pues, ¿quién es propicio para servir? ¿Quién es, quién es propicio para servir a Lef? hay que lo pasaron de toro, güey? ¿Quién necesita ser marcado si todavía no ha sido marcado por la Lef? Aquel que todavía es muy violento, hermano. Muy así... Peleonero, muy gritón muy. Que, que está, Usted no conoce gente así Que ese, ese hermano estalla a, eso, a ese no lo han castrado A ese no lo han castrado Aquel que todavía hermano Tropieza con su área sexual Ese no lo han castrado Todavía mira pornografía Se masturba o tiene hermano eh, pecado de ese índole Ese no lo han castrado Ese necesita que lo, que lo castren Para que se convierta En un buey Y ahí empieza su camino En el alefato hebreo Ese es el principio Fíjese hermano Yo que todavía conozco eh, Cristianos No, no bravos Violentos Pero esa violencia hermano Nace Nace de la misma raíz. Porque, usted se, porque es lo que le decía. Le quitan su área sexual, se le quita la violencia. Ya no grita, ya no hace ademanes con las manos, ya no le sale color de la cara, ya no ya se levanta y hace un escándalo. Ya no, ya no, ya no, es pacífico. Usted el güey le puede llegar a jalar la cola y el güey lo que va a hacer es que lo va a voltear a ver y ahí va a caer ¿Verdad? Porque ya lo castraron, ¿verdad? ¿Sabe, ¿Sabe dónde puedo ir a evaluar si hay güeyes en la iglesia? Yo me debería ir a meter a parqueo, fíjese hermano. Porque ahí miro yo que le tiro el carro. Ah, ese es toro todavía. ¿no? Esto no puede servir bien, porque si no, si no, hermanos, si lo ponemos a servir así violento, va a cornir una oveja, la mata. No, un buey. ¿Cómo va en su examen? ¿Cómo vas güey? Si usted tiene pues eh, Lo del güey entonces tiene un punto Hoy en su día de examen Pero fíjese que Bueno sigamos viendo yo le puse aquí pues Alef Esa es la, la forma de la letra Alef y son los bueyes. Entonces yo me puse a estudiar las virtudes del güey esta es la característica de aquella persona que, que ya va por este camino. Entonces, miremos algunas virtudes. Mire, dice: Donde no hay bueyes, el poseedor está limpio. Pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey. Hermanos bueyes, no lo estoy insultando. Estoy diciendo algo bueno. Ahora se lo he dicho, hermano toro. Ahí sí lo estaría insultando. Hermanos, güeyes, si usted es güey, su servicio tiene mucho rendimiento. O sea, que su producción es amplia, porque el güey, hermano, aquí lo que está explicando Proverbios 14 es que el güey, hermano, puede arar con mucho más fuerza que lo que hace un hombre. Entonces, lo que no sé cuánto será la comparación de fuerza, ¿verdad? pero usted sabe que los vehículos hasta el día de hoy todavía se miden por caballos de fuerza. Ese tiene un motor de 400 caballos de fuerza Bueno, aquí nosotros tenemos que hacer la comparación Y decir, ¿cuántos bueyes de fuerza equiparen a la fuerza de un hombre? O es sea, una producción mucho más amplia que la de un hombre Entonces aquel que es buey, hermano, tiene esta virtud Que es o sea, algo positivo de ser buey, va. Es que, hermano, lo que usted hace Produce una abundancia impresionante Que usted dice Pucho, Pero hasta dónde salió todas esas cosas, ¿ah? Qué profecía la que me echó. Hasta yo casi me convenzo, ¿verdad? Porque la fuerza del buey, hermano, abre el granero. Es una producción amplia. Bueno, hermano, tú eres llamado a ser buey. Yo lo que yo miro acá, hermano, es que el buey tiene una fuerza que la tiene que usar para servir. Perdóneme, hermano, es que no puedo decir que soy buey si no sirvo. Ah yo soy buey pero no hago nada No hombre entonces no Y usted sabe que hay man Diferentes maneras de servir a Dios Pero pues en lo que hace Lo hace con buena producción Pregúntele al buey que está a la por suya Si tiene fuerza ¿Tiene fuerza todavía hermano para servir a Dios? Pregúntele Pregúntele hombre es Que si me hace volver a decir va a sonar a derbez pero pregúntele hermano ¿Todavía tienes fuerza para servir a Dios? ¿O ya estás así todo chipe? que No, yo mejor ya no sirvo Porque los hermanos son bien gachos Ni se acuerdan de uno Ni le agradecen No Hombre, si tú eres güey Estás hecho para servir Para servir, para servir ¿Cuántos amamos servir a Dios hermano? Yo no sé a mí qué me pasa Yo me imagino que a usted le pasa lo mismo Pero yo llego a mi casa un día Que me tocó servir así Hermano, estoy molido Pero al día siguiente quiero otra vez no sé si le pasa a usted lo mismo que, que a mí, hermano Que nos tocó servir un retiro, una proclama, hermano Y estoy así hasta que miro así cruzada la cosa Digo, ay, Quisiera ir al culto otra vez mañana ¿Verdad? Porque es una fuerza, hermano Que nace de, de, de eso, de eso De característica de güey si usted no se me desanime hoy Ni ande sin fuerzas para buscar a Dios ¿Todavía tenemos fuerza? Bueno, gloria a Dios Primera de Crónicas 13.9, a ver qué me dice usted esta característica, esta virtud de los bueyes. Donde no hay buey, eh, eh, perdón, este no es el verso, eso no es el verso, no sé por qué no me lo tiró. Míramelo ahí, Diego, tal vez se, se quedó sin fuerza este buey. Primera de Crónicas 13.9, tal vez si me desconecto aquí me vuelvo a conectar, Paz. Ahora te a tener tengo que sacarlo ahí, fíjate, porque yo ya me salí aquí. ¿Lo tiene? Primera crónica, Crónicas 13:9. ¿Sí? ¿Qué dice? El de, ¿qué? Deces, manos, ok. ¿Le encuentra usted una virtud ahí o no? Sí, pero miren hermanos, pero lo que pasa es yo sé, yo sé que este verso siempre se ha explicado Como del ángulo de los ministros Pero aquí estamos explicando Que todos somos llamados a ser güeyes No solo los ministros Yo quiero que usted mire una virtud aquí Pero si usted me dice que el güey tropieza Esa no es virtud Ayúdeme pues Ah, que fíjense que a pesar, que eso es impresionante, hermano, que a pesar de que los bueyes tropiezan, Dios les tiene la confianza de darles el arca, hermano. Que eso, es una, eso es una virtud impresionante, porque yo me considero un buey que tropieza, que tiene sus resbalones de vez en cuando, hermano, y que y acá se me cae el arca, ¿no? Y entonces Dios no le permite que los usa, porque siempre hay usas, y no, no es que sean de Estados Unidos, ¿va? sino que los usa, son esos, gente que, que, que hermano, ¡ah! que siempre anda criticando los tropiezos de otro, pero ellos no llevan nada, ¿va? sino que ellos solo miran a los que llevan y los critican, pero ellos no, no arrean nada, pero bueno, entonces hay gente que va a meter la mano y Dios a ellos se encarga de ellos, porque Dios hermano se encarga de sus siervos, pues yo le digo que estos somos nosotros, porque Dios pone su presencia sobre nosotros y dice: va, llévense su, lleven la presencia, Señor, pero estos bueyes pueden tropezar, sí, pero a pesar de eso, les doy confianza para que ellos lo lleven, hermano. Hay una figura impresionante ahí: ¿eh? virtud de un buey, lleva la presencia de Dios. Hermano, si tú estás enviado por el Señor, tú vas a dar tu discipulado y va con la vas con la presencia de Dios. Hermano? Dios está contigo. Esto no es licencia para pecar, ¿va? Sino que lo que estoy diciendo es que a pesar de nuestras debilidades, Dios permanece fiel y nos ayuda, hermano. Y usted se pone ahí, ay, Señor, bueno, oremos pues a ver qué pasa hoy. Y qué pasó, que una gran bendición. Dios le compartió a ustedes su presencia. No, si ser güey es chilero, hermano. Ser siervo es chilero. Bueno, pues sigamos. A ellos les dijo: ¿a quién de vosotros? Ah, dígame usted este también. ¿A quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en el día de reposo? Y no lo saca inmediatamente. Lucas 14.5 Virtud. Virtud de los bueyes. O sea, algo bueno que tiene ser buey. ¿Qué manda? Diligente, dices tú. Lo estima el amo. Lo rescata. Fíjese, hermano, que sí, sí. ¿Quién es el, el amo ahí del güey? Es Dios. ¿Quién es el güey? Nosotros. Y entonces aquí hay un problema para los güeyes. Porque esto, aquí, hay, aquí hay un enemigo y hay una virtud del güey. El enemigo del güey es el hoyo. Pero la virtud es que aunque haya caído en el hoyo, Dios lo rescata Inmediatamente no lo deja ahí que se, que se muera o que pase hambre o que pase calor y frío, sino que dice, se me cayó un hijo. Lo agarra y lo saca inmediatamente. Hermano, <risa> es impresionante. Eso, eso es algo glorioso, hombre. Qué misericordia la de Dios con nosotros, hermano, que dice, se, se me cayó uno, lo agarra y lo recoge inmediatamente. bueno no, hermano, yo sí quiero ser wey, Pero no me quiero quedar ahí, va porque si algún día me caigo en un hoyo ¿Quién me va a tener misericordia, hermano? Pues van a decir, ah, échenle tierra Échenle tierra, que se ahogue ese güey Sacaremos a este güey de la barranca y Dicen, déjenlo, dice ¿verdad? Dios dice, no, 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 yo sí lo saco Y lo voy a sacar de una vez Ay, yo no lo voy a dejar que se quede ahí tirado en el suelo Ay, hermano, qué, 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 qué lindo servir a Dios así, hermano pues, Virtud de ser güey Dios te rescata del hoyo si tú estás pasando, atravesando un hoyo en tu vida, una etapa donde te sientas que te estás hundiendo, hermano, Dios te va a rescatar de ahí inmediatamente. Lo único que Él pide de nosotros es un corazón contento y humillado al cual Él no rechaza. Bueno, porque si vamos a estar con altanerías en el hoyo, ahí sí mejor nos van a dejar un ratito, ¿eh? en la cisterna como a José. Pero si somos... De un corazón contrito y humillado Y hermano en la necesidad le rogamos Le clamamos Señor me caí al hoyo Y hay leones en este foso Y me quieren matar y, Tranquilo yo voy a enviar el ángel que te va a rescatar No te van a hacer nada los leones del foso. Dios es bueno hermano No es que mire Dios es bueno Nos saca del hoyo Nos saca De, 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 de los problemas no nos deja que nos estanquemos, no, Dios es bueno hermano, Dios es bueno, Dios es bueno hermano, Dios es bueno, Dios es muy bueno, virtud de los bueyes y el mar, el mar de bronce, ahora no, no me va a decir que el pacífico o el atlántico, sino que el mar de bronce descansaba sobre 12 bueyes, Tres mirando al norte, tres mirando al occidente, tres mirando al sur, tres mirando al oriente. El mar descansaba sobre ellos y todas sus zancas estaban hacia adentro. A yo le miro dos virtudes por lo menos. ¿Revelación dices tú? El mar es la palabra. Entonces sobre ellos descansa la palabra de Dios. Perfecto, ya tenemos una virtud. Otra. ¿Ah? ¿Confiaba en qué? Sí, fíjate que sí, sí, más bien. Lo que pasa es que van los bueyes aquí, miren. Se ponían tres acá y le daban la espalda a los otros tres que miraban para acá. Y a su vez estos le daban la espalda a los tres que miraban acá y a los tres que vean. Pero la herida de su cicatriz, porque ya explicamos porque son bueyes y no toro, va? quedaba resguardada en el secreto de la protección de otro eso es una explicación porque lo que pasa es que mire hermano cuando nosotros venimos a servir entre siervos de Dios vamos a verle defectos y problemas a otros pero estos güeyes no evidenciaban los, los defectos que le miraban a otro Sí, se, como que como que ellos se protegían y me decían, yo no le voy a dejar que otro mire tu herida y a su vez, este decía, yo no yo te voy a cubrir en tu, en tu, en tu defecto, yo te voy a ayudar. No, o sea, no, no están ellos, no están ellos después del culto un domingo y decir, ya viste, la hermana fulana, ¿ja? el carácter tan horrible, no sé qué. No, 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 ellos, ellos ven el defecto, pero, pero dicen, no, 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 esto lo vamos a guardar. No están cubriendo el pecado de la gente, lo está cubriendo, ¿Qué es diferente. No están cubriendo el defecto de la gente. No, lo está cubriendo. Porque dice, porque yo voy a hablar mal de mi iglesia. Es como hablar mal de mi casa. Porque yo voy a hablar mal de, 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 del hermano. Estoy como hablando mal de mi familia. Entonces ellos se protegen entre ellos. El que es buey, hermano, va a saber guardar las cosas, aunque le conozca cosas a otro. Y lo va a proteger. Sabe que tal vez no, la fuerza del hermano, la, la virtud del hermano tal vez no es la oración, pero lo ayuda, ¿va? no lo pela. O sabe que la virtud de aquel no es la palabra, lo ayuda, no lo anda criticando. Bueno, así deberían de ser los siervos. Ahora, sobre estos que son así, descansa la palabra de Dios. Mire, sabe dónde yo miro? Es, es, es un, un verso que podría ser contexto de esto. Cuando dice la Biblia, si alguno tropieza. No, abogado, tenemos para con el Padre Cristo Jesús. No, entonces me cruzó, es un versículo. Restaurado con espíritu de mansedumbre. Si hay en aquí un medio espiritual, nosotros busquemoslo. Y, y, y un Mike eh, si hay, si hay un tropiezo más de nosotros, ustedes que son espirituales, restaurelo. No lo critiquen, hombre. Sí, hermano
1: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
0: Considérate a ti mismo, porque el güey que, que tú estás, Restaurando, también te puede conocer a ti, tu herida. No se me está dando a entender. O sea, hermano, pero, pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente cuando escucha que alguien está, alguien cometió un pecado? O sea, lo critican. No lo restauran porque no son espirituales, porque no son güeyes. El güey lo que hace es proteger al otro. Dice, se nos cayó un soldado, hay que. Sanarlo, herirlo, eh, ya no herirlo Sino que sanarlo, curarlo, vendarlo Para que otra vez se levante Y me pueda cubrir a mí la retaguardia Bueno, ¿cuántos espirituales hay aquí hermanos? Ya, ya, ya me estoy dando a entender Cómo es la virtud del hueva. Sobre ello reposa la palabra de Dios Ahí está el mar sobre ellos, ellos llevan. En el esfuerzo que ellos hacen, en la fuerza que ellos hacen. Es lo que yo siempre digo. Mire, hermano, yo no me vine a poner sillas hoy en la mañana, ni vine a poner la cámara, ni vine a poner el sonido, yo no vine a poner los instrumentos, yo no toqué el teclado, yo no canté, yo no. Yo, hermano, entre todos la fuerza de todos hace que ahorita podamos beber todos de la palabra. Pero ese es el esfuerzo de todos. Porque hay una persona allá afuera que está viendo parqueo, otro que está haciendo el almuerzo, otro que está haciendo la limpieza, otro que está, entre la fuerza de todos, podemos llevar entre todos el mar de la palabra. Entre todos nos estamos ayudando. ¿Cuántos bueyes hay aquí? Sí. ¿Está dispuesto a ayudar al que ha tropezado, hermano? Sí. No lo van a andar criticando, ni va a andar contando los problemas que él tiene a otros. No es que usted va a, a, a cuidarlo. No, lo vamos a restaurar Lo vamos a restaurar Lo vamos a restaurar Bueno Corazón Ya es hora ¿eh? Ay, Y todavía me quedan los enemigos del güey. Entramos Todos me regalan un minuto? Adelante la mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Rapidito Enemigos de los güeyes, Así terminamos la lef hoy Entonces el rey Acaz cortó los bordes de las bases y quitó de ellos la pila Bajó el mar de bronce sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él Y lo puso en un elosado de piedra. Bajó, le quitó al buey el mar de bronce Y lo bajó a la tierra Lo volvió una palabra humanista Es lo que decía el hermano Alfredo Terrenal de conceptos humanos, moralistas, que levanten a la gente, que la animen y que se sientan entusiasmados, pero no es la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios sí entusiasma, y sí nos levanta, y sí nos anima, y sí nos exhorta, pero no con métodos humanos. dice que yo ando, haciendo, yo ando haciendo, perdón, esto no se los pasé a los de video, pero no se los voy a pasar. Pero hermano, mire, yo en mi Facebook tengo. Pues yo digo que gente cristiana, ¿ah? Porque tienen el logo del año nuevo, tú imagino que son de acá, ¿va? Y a cada rato le miro yo sus. Como que le quieren quitar sus basas de, 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 de bronce a los güeyes, hermano. Y meter humanismo. Ah, entonces me cansé. Entonces empecé a tomar screenshots. Y estoy haciendo un mi de refutar el humanismo de unos. Me prometí que nunca esperaría a nadie, dice este humanista. Esto es quitarle las, esto es quitarle a los bueyes de sus espaldas el mar de bronce. Porque creo que la forma más alta de amar a alguien es cre crecer tú y que ellos se inspiren. Si me acompañan en mi proceso, qué increíble. Y si no, Seguiré avanzando hacia mi destino más luminoso. Todo esto por amor. Bueno, él dice que él no espera a nadie por amor. Mira cómo es Dios. Los 20. Ese no es el tema, hermano. Eso no tengo tiempo y yo me salgo del tema. Dice que el Señor esperó a Jezabel, hermano, que se arrepintiera. Ah, no, pero el humanista dice: No esperes a nadie, crece tú. Y los demás, si quieren, bueno, y si no, también lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Sí, amador de sí mismo. Ten el coraje, es otro Facebook de alguien más, ten el coraje de hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Humanismo. La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Humanismo. Dios es el que pone los límites, dice la Biblia. Ah, no, yo pongo mis límites. No, ahí dice que Dios hace que poner los límites. Tanta prisa por crecer para luego darte cuenta de que la infancia era lo más bonito de tu vida. No digas que fueron los días pasados mejores que estos, pues no es sabio hablar de esto. Ahí tengo un montón de otras cosas más ahí que les doy. Tengo mi álbum de humanistas. Entonces viene acá y le quita a los bueyes, les quita de, quita de, de, el, del bar, del, 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 del cielo, pues de lo alto, y lo rebaja a la tierra. Hermano, si hay tierra y hay una palangana, ¿cuánto tiempo queda para que se haga lodo ahí, hermano? Eso es, eso es una contaminación. Un enemigo del buey es el humanismo, lo terrenal. Esto que le acabo de leer, entre otro montón de cosas No hombre hermano, no seamos humanistas, y si esto es un evangelio espiritual El humanismo es entender las cosas del ángulo mental humano Y Dios nos está presentando un plan eterno, espiritual hermano Eso es como quedarse con un grano de arena ante todo un mar No hombre, vayámonos al pensamiento de Dios y eso va a ser mucho más glorioso Digo yo pues bueno. Génesis 49.6 Ya solo le leo En su consejo no entre mi alma A su asamblea no se una mi gloria Porque en su ira mataron hombres Y en su obstinación Descarretaron bueyes Algo que le hace daño a los bueyes Es la obstinación Obstinado, la necedad Tengo otro verso para esto Se lo voy a leer Éxodo 21.33, es similar. Si alguno estápa un pozo o cava un pozo y no lo cubre, ya veo que el pozo es problema del... Eh, ¿Cae en él un buey o un asno? Ahora, hermano, de esto ya le leí la solución. El enemigo de los bueyes, los hoyos. Ahí tiene cuidado cuando salga de acá, oye, porque hay un par de hoyos ahí por la salida, de otra no que no me acuerdo. No, se me cayó un buey en la barranca, va a ser yo, va. Entonces, mire, hermano, pero ya le expliqué que Dios rescata inmediatamente al buey del hoyo. Pero eso es un enemigo, o sea, sigue siendo un tropiezo. Ahora, ¿qué son los hoyos en la Biblia? Proverbios 26, 27. El que cava un hoyo caerá en él. Y el que hace rodar una piedra, sobre él volverá. Enemigo de los bueyes, los hoyos. ¿Qué son los hoyos? Son trampas. Y dice la Biblia que el que, mire, se lo voy a interpretar. El que hace una trampa para que otro se caiga, va a caer en él en esa güey. Porque él está haciendo una trampa para que otro tropiece. Eso es ser de mal corazón. Porque está provocando que otro tropiece. No hermano, usted no va a hacer que otros tropiecen hoy No, no Usted no se vaya a poner a, a meter pita para sacar listón De un tema que usted quiere saber Ahí le voy a contar un poquito y me va a soltar toda la sopa Porque es bien chismosa la hermana ¿verdad? Está haciéndole una trampa a ese güey Va a caer y usted va a caer Enemigo de los bueyes. Ya veo que solo estoy leyendo así, repito. Seis días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Para que descansen tu buey y tu asno. Y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven las fuerzas. Fíjese que una de las cosas que trae el año del renuevo es reposo. Porque el reposo trae renuevo. Bueno, un enemigo del buey es no reposar. Ayúdeme con esto, esto ya lo último. Este, si no estoy mal, este es el último verso que tengo aquí. Vamos a ver. No, tengo otro ahí. Pero es de lo mismo. Entonces, No reposar. Explíqueme eso. Hacerlo con sus propias fuerzas. Eh, ejemplos, ejemplos. No, no, no reposa, pero, pero no reposa, un ejemplo, un ejemplo así práctico. Va, este es un ángulo, este es un ángulo, solo como Marta, ¿va? sirviendo, sirviendo, nunca reposa. Entonces como no reposa para recibir la palabra, entonces no se renuevan sus fuerzas, entonces ya se amarga la, la Martita, ¿verdad? Martita la amargadita, entonces porque no reposa, eso es un ángulo, perfecto. Sí, hay un, yugo, hay un yugo que no es nuestro Que vendría a ser otro enemigo de los bueyes. Que no lo puse ahí, pero es cierto Ahí hay otro, hay otro enemigo Mire pues, le voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Eh, La hermana no no, no no consigue pareja Y ya cumplió 18 años Y siete que ya le dejó el tren entonces dice pero yo, yo, yo miro que mis primas desde los 16 ya se las arrinconan A mí nadie me arrincona ¿eh? Entonces eh, entonces ella viene y no reposa Y sí, se, se trinca una minifalda Se baja el escote Y se va a buscar a alguien Y no reposó en el tiempo de Dios Y se lo va a conseguir Pero eso no le va a traer renuevo a su vida porque lo hizo, alguien me dijo aquí, en su propia fuerza. Sí. Lo posible es lo de nosotros. El séptimo va a cumplir Dios. El séptimo Dios es el que trabaja. Claro. Claro, así como Tania dice, no pero no, hermano, es que a mí Dios no me contesta Entonces yo voy a mejor meter mis manos Porque mire, es que me van a quitar la carta y Me saco un préstamo para pagar el otro préstamo Porque le debo un préstamo al que le debo otro préstamo Y entonces ya fui con los colombianos Y los colombianos me van a dar un préstamo por pochica hermano hombre! ¿A quién no le va a pagar esos? esos, esos está metiéndola No reposó para ver, para ver que Dios opere Lo que decía Tania Adán estaba bien reposado hermano Ahora mire, pues, fíjese que, mire este verso. ¡Ay! ¿Otra vez no salen? ¿Ya salió? Ah, va. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán a mi reposo. O sea, que a ellos solo les toca chambear, chambear, chambear y nunca ver la cosecha. ¿Por qué? Porque dice que, hermano, este es un pueblo de corazón duro, que tentaron a Dios se endurecieron no hicieron caso en el desierto entonces Dios dice mire, no entren al reposo mejor ahora fíjense que eh, eso nos lo mencionó una vez el, el apóstol este grupo de música se echó un no sé si es un concierto o un disco no sé qué hicieron hermano. pero el lema de ellos era séptimo día no descansaremos O sea, no reposo si no hay reposo, no hay renuevo. Si no hay reposo, no hay Canaán. Pero no te que, mire cómo es la marca, es que esto es una lucha de marcas. La marca de Dios a la manera Lev o la marca que quiere poner el anticristo. Y la marca que ellos están poniendo es que la gente no descanse, que la gente no tenga paz, que la gente todo el tiempo esté pensando en dinero, en trabajar, que la gente todo el tiempo esté estresada, que la gente esté, y, y dice, no descansaremos. Eso es, lo que el, eso es lo que el espíritu del anticristo pone sobre la gente, que la gente no repose. Hermano, ¿qué fue lo que dijo Faraón? No, este pueblo está muy ocioso, pónganles más cargas, dijo Faraón, para que, y así dice, para que no sean levantados de la tierra, para o sea, que no reposen, Lo que están todo el día pensando en dinero, pensando en dinero, pensando en trabajar, pensando en el jefe, pensando en las cuentas, pensando, pensando, y pensando, entonces no descansa, no descansa, no tiene reposo. El buey tiene que reposar, un enemigo de los bueyes es que no repose y siempre esté trabajando, 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 trabajando y no repose. Usted tiene que reposar hermano, oígame no, bien, usted tiene que reposar, usted tiene que confiar en el Señor hermano, hacer lo posible y también descansar, incluso le voy a hacer, incluso a veces tener un momento de distracción. o sea les digo así son de broma ¿eh? pero si aunque sea hermano agarrar de la mano a su familia ir a comerse un heladito al parque y ya se distrajeron eso pues es importante porque le estamos dando reposo a nuestra gente hermano que cuando usted está sirviendo al señor yo he pensado que todos sirvan hermano, y mire cómo se nos multiplicó el trabajo acá pero no significa que yo lo, lo quiera ir todo el tiempo sirviendo si no quiero va a reposar que va a recibir la palabra no, usted tiene que dar un momento Y de decir, hermanos yo sé que Pero también yo puedo servir Soy un buey, fui hecho para servir Pero también necesito mi séptimo día Entonces un día a la semana sí voy a recibir ¿verdad? Y los hermanos diáconos van a saber Entender eso, pues claro pero Tenemos que reposar todos Si no, ¿cómo nos renovamos, hermano? A mí me pasa eso Porque yo, a mí en esta iglesia Casi no puedo reposar pues no, 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 no no no, mal sentido, sino que me refiero a Que estoy aquí hermano y siempre alguien me agarra por alguna necesidad de algo que haya que hacer Entonces yo yo descubrí mi secreto y ir, ir a meterme allá atrás, así, escondidito, a venecer Porque ahí nadie me está molestando Entonces ahí yo puedo levantar mis manos, llorar, danzar si algo en la prédica me está arrastrando Puedo hacer cara de dolor Y que nadie me va a criticar ¿Verdad? ¿Usted encontró en mi momento de reposo? ¿Usted también? Y así si usted se va a renovar Su fuerza, se va a sentir bendecido Ay que bendecido, hoy sí, ya tengo ganas de servir a Dios ¿Por qué? Porque reposé Hermanos pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que ahorita que aperturamos, bueno, aperturar no es una manera correcta de decir las cosas, pero Señor, perdone. Acabo de decir, eh, abrir, ¿verdad? aperturar no existe en el éxito, en el léxico en el español. Ahorita que acabamos de abrir esta serie de temas, pedirle al Señor que desde allá empiece a marcar nuestras vidas con todo el alefato. Y que él nos bendiga. El hermano, Fredito le va a pedir que ore por nosotros.
1: Quería agregar otra vez el, el modelo de toro a ah, fue el apóstol Pablo. Sí, todos los
0: transformados, de hecho, Jacob a Israel, ¿verdad? A Abraham.
1: Ah, bendito Dios y Padre Celestial estamos agradecidos infinitamente, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, aun siendo nosotros infieles, por lo cual hoy venimos, Señor, suplicando, Padre, que en esas misericordias que son nuevas, cada mañana nosotros podamos atender, Señor, ese llamado de tu Hijo amado, Señor, porque escrito está que nosotros, Señor, podemos llegar a él, venid a mí los que estéis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y haré descanso para vuestra alma, Señor Que esto pueda ser una experiencia en cada uno de nosotros Y poder ser, Señor, instrumentos para llevar ese fruto, Señor Poder morir a lo nuestro y para fructificar en ti Señor En el nombre de Jesús te suplicamos Que esa unción de tu Santo Espíritu Nos habilite para ser canales de bendición A donde nos envían Señor Y aún Señor en nuestros hogares En nuestra vida privada Señor Que podamos Señor ejercitarnos En esta palabra tuya Padre En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre Llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Iglesia,
0: la vida Verdadera, Ebenecer Antigua, presentó la Biblia, Palabra Fiel y Verdadera.